0: Tämä on Pilvessä Podcast.
1: Puhutaan aiheista, joilla otetaan rakettilähtö parempaan huomiseen Pilvessä. Ja sen reunalla Minun nimeni on Kimmo Haapavuori. Ja minä olen Timo Haapavuori. Tervetuloa mukaan. Moikka moi ja tervetuloa taas mukaan Pilvessä Podcastin pariin. Minun nimi on Kimmo Haapavuori ja tänään olen saanut vieraaksi tänne Netseen komppanelta Heikki Paanasen. Tervetuloa mukaan. Kiitos. Alkuun Heikki, kerro vähän lyösti, että... Kukas sä oikeastaan olet?
0: Joo, mä oon kohtuun tuore yrittäjä tuossa elokuun puolivälissä perustanut netsen komppanio, joka jonka tehtävänä on, on tuota, IT- ja kyberturvan konsultointi. Ja toistaiseksi toimin itsenäisenä tällä hetkellä ja yksin, yksin ja katsotaan ehkä
1: tulevaisuudessa sitä kasvua sitä. Kyllä, ja sulla pitkä tausta kuitenkin tavallaan on, on tuota, IT- ja tietoturva-asioista, eikö vaan?
0: Joo, kyllä. Mulla on taustaa IT-manageria ja on tietohallinnon yksikön ja on, on sisorooleja ja tietoturvasta vastaavaa ja projektijohdon ja kokemusta. Että monenlaista on tullut tehtyä tietojärjestelmistä lähtien sinne kyperiä riskihallintaan ja pohdinta, että mitä tämä meneillä oleva Ukraina-sota tai Venäjän hyökkäys Ukrainaan niin vaikuttaa liiketoimintaan esimerkiksi. Aivan monenlaista joutunut viime vuosina
1: pohtimaan. Varmasti, varmasti joo. Tänään meillä aiheena data ja vähän niin kuin datan sijainti. Jos lähdetään sitä, sitä purkamaan vähän, niin tota, mitä sanoisit, miksi ylipäänsä datan sijaintiin kannattaa kiinnittää huomioon, miksi se on tärkeää? No kyllä se niin kuin lähtee liiketoiminnan
0: jatkuvuudesta, lähtökohdista ja niistä applikaatioista, mitä organisaatio käyttää. Eli siellä voi olla teknisiä vaatimuksia, siellä voi olla regulatorisia vaatimuksia, Et niistä, niistä lähtökohdista ja millä teknologisella alustalla organisaatio pyrkii niitä palveluita ostamaan tai pyörittämään, että onko ne saasina vai puhtaasti niin kuin pilvessä vai private cloudissa vai sitten siellä omassa heittomärkeissä komerossa sitten että Et monenlaista kulmaa ja
1: lähtökohtaa on olemassa ja tekijää, niin, näitäkin vielä on tämä kuuluisa siivouskomero. Kyllä, valitettavasti. <laughs> Näinpä. Mitä siinä, ensimmäisenä tulee mieleen sulle, että jos <köhön> yritys lähtee miettimään, että, että onko se sijainti nyt tosiaan siellä siivouskomerossa vai, vai jossakin suomalaisella pilvailualtoimijalla tai sitten globaalilla toimijalla, niin semmoisia niin keypointteja siihen, siihen, että mit, mitä ainakin siinä alussa olisi hyvä, hyvä niin miettiä. Kyllä se, niin kuin, missä
0: keissä se itse on ollut mukana, niin kyllä se lähtökohdaltaan Tänä päivänä alkaa olla saavutettavuus, tietoturva, tietoturva, tietoturva ja se, että miten ne applikaatiot lähtökohdiltaan toimii. Eli, se, että on, on niin kuin, eli kirjo, varsinkin jos on vähänkään varttuneempi organisaatio, niin se sovellusten kirja voi olla hyvinkin hurja ja sitä ei pystytä esimerkiksi yhdessä lokaatiossa
1: pyörittämään. Niin sehän on aika tyypillistä, että se data on tänä päivänä myöskin hajautunutta joo, aika lailla eri, eri järjestelmiin eri paikkoihin. Ja tuota, jos ajattelee, että jos mietitään sitä pilvipalvelua vaikka, että on joku, on sitten asuja tai mikä onkaan käytössä, että, että siellä on niin se tavallaan, mitä, mihin on rakennettu sitä omaa, mutta sen lisäksihän niin yleensä aina on niin datan sijaintipaikkoja, on monta muutakin, on just saas-järjestelmiä voi olla kymmenen eri saassia ja ne kaikki sijaitsee eri paikoissa ja, ja sähköposito on jossain ja sitten voi olla omilla laitteilla, omissa järjestelmissä on jotain, ette, ette se ei aina ole niin kovin suorapiivasta, että, että on joku yksi tietty sijainti, missä data on, vaan se on hyvin hajallaan siellä täällä. Juuri näin. Se
0: on se monen organisaation haaste, että sitä data on jopa sen pilven tai oman privatin tai Muun tarjojen sisällä jopa hajautuneena. Ehkä sä et edes tiedä, että ostat SaaS-napalveluita, niin se voi olla AVS- tai ASUREN tai muun sisällä jopa hajautuneena niin, että siihen liiketoimintatietoon ei välttämättä samalla lailla pääse käsiksi, ei ole samalla lailla suojattuja tai varmuuskopioituna tai näin poispäin ja samanlaista S-laiden piirissä, eli ei ole hankittaessa erityisesti kiinnittänyt näihin huomioihin.
1: Niin, joo, tosta, jos ottaista esimerkin, just, jos yritys, yrityksellä on niin kuin, ö, henkilö, henkilöstön palkkatietoja ynnä muita, missä käsitellään, niin aika tyyppisesti se voi olla se tilitoimisto, joka, joka niin kuin sitä puolta, puolta hoitaa ja tietokoneisto käyttää jotakin, jotakin tota sovellusta, sitten, missä se data oikeasti sijaitsee, ja sitten tämä sovellus, sovellus niin toimittaja käyttää sitten jotakin palvelun tarjoajaa missä, missä se palvelin kapasiteetti oikeasti, oikeasti taas sijaitsee. Et siinä on tavallaan aika pitkä ketju välikäsiä, että, että, että niin, se yritys ostamassa palvelua, ja missä se data sijaitsee, ja kuka sitten niin kuin vastaa mistäkin, ja, ja tietääkö, että, että, että missä se data loppupelissä edes ylipäänsä sijaitsee, niin se on aika paljon huomioittavia asioita.
0: Joo, se on kyllä näin. Ja tuorena yrittäjänä juurikin tähän ketjun kiinnittäneenä huomioita, että ostanko tilitoimistopalveluita palveluna vai ostanko sen tietojärjestelmän ja sen päälle sitten operointipalveluita, eli sitä kirjanpitoa ja palkan Ja sitä kautta sitten se ketju ja vastuut on aivan erilaiset kuin se, että ostan palveluna, jolloin se ketju ehkä sitten vastuiden osalta on yhden napsun pienempi, mutta, mutta halusin esimerkiksi itse turvata sitä jatkuvuutta, että verta- ne vaikka teknologioita ja alustoja, että mihin, missä kelkassa heittomerkeissä haluan olla mukana vähän vastaavanlaisesti kuin ö, tämmöisessä workspace-työympäristöratkaisuissa, että lähdetkö Google-kelkkaan tai Microsoft-kelkkaan, niin vastaavanlaisia NetVisoria, ProCountoria, etc. Varmastikin kelkkoja pitää valita, mihin lähdet ja tukeeko se sitä sun tulevaisuuden kasvua, mutta just tämä Ymmärretään sen koko ketju, ketkä kaikki on siinä tiedon käsittelyketjussa mukana. Juuri näin. Kuka vastaa alustasta, kuka, mikä taho sovelluksesta, mikä taho vastaa kokonaisuudesta. Miten mahdollisesti vaikka disaster-tilanteessa tai jossain muussa, kun ne palvelut ei olekaan käytettävissä tänä aamuna, kun pitäisi niitä laskuja laittaa menemään ja tuleekin sitä viivettä. Ja kenen tehtävänä hoitaa? Kyllä, kyllä. Jos on itse allekirjoittanut sen ähm, tilitaimistotaiton kirjanpitoratkaisun sopimuksen, niin minähän olen se, joka sinne tukeen soittelee, eikä se äh, kirjanpitäjä sitten.
1: Niin, kyllä. Että just nimenomaan, että sehän on yleensä tyypillistä, että niin kun kaikki menee hyvin, niin ei näitä miitä hirveästi, mutta, mutta sitten kun tulee se aamu, että järjestelmään ei pääse, niin sitten ruvetaan katsomaan, että mistä se johtuu ja kenen, kenen mm. tota, niin ollaan yhteyksissä ja kuka rupeaa tekemään toimenpiteitä.
0: Just näin. Ja ihan vastaavallisesti mikä tahansa, vaikka HR-sovellus tai kriittinen erppi tai näin poispäin. Niin kyllä. Mitkä on sen pilvitoimittajan vastuut, alustan tietoliikenteen saatavuuden tietoturvan osalta ja mahdollisesti sen... Palautumisten ja häiriön hallinnan osalta, niin missä kerroksessa se raja menee ja mikä on sitten sen sovellusvastaavan, ehkä sen asiakasorganisaation vastuu ja näin poispäin. Kuka sitä kokonaisuutta pystyy sitten pyörittämään?
1: Kyllä. Ja
0: halutaanko? Kaikkihan ne eivät halua, voi ulkoistaa sitten niin teidän kaltaiselle vaikka sitten sen häiriön että on sitten sen
1: kolmas osapuoli tarvittaessa yhteydessä. Kyllä, nimenomaan. Siinä vaan pitää tosiaan niin olla se yhteen ymmärrys, no. tai, tai itsellä pitää olla se ymmärrys ja näkemys, että miten halutaan toimia, sen mukaan teettiin se te päätöksiä. Miten tota niin sanoit tuossa alussa, että mitä on tärkeintäkin, että huomioon, mainitsit tietoturvan siinä muutamaankin kertaa, niin, niin mi, miten, niin jos tätä tota lähtee vähän tarkemmin pureksimaan, niin miksi se tietoturva on niin hirveän tärkeää?
0: No kyllä se, jos sitä ei ole, niin on tilaturvattomuus, ja... Ja sillä on paljon epäselvyyksiä siitä, että kuka palvelu tuottaa, millä tapaa, millä ehdoilla, ihan sieltä juridisesta polusta, mutta sitten mennään sinne vaikka tekniseen kerrokseen, että minkälaisilla proseduureilla ja tek- teknologialla sitä toimitetaan ja onko sillä toimittajalla myöskin kyvykkyys havaita, reagoida, palautua myöskin näistä poikkeimmat tilanteista ja minkälaisessa aikaikkunassa, sekä ne jo itsestäänselvyys, että nämä ransson tilanteet esimerkiksi on viime vuosina vaan lisääntynyt, ja entistä isompia kaloja, ja siinä isomman kalan sivussa valitettavasti sitten pienemmät organisaatiot on sitten ottanut sitä osumaa. On Kyllä. sitten DDoSin tai tämmöisen kiristyshaittauma osalta, kun se on levinnyt sitten paavallon ympäristössä.
1: Kyllä. Joo, ja tietysti tämä on just näitä, että, että siellä... Voi olla, se riittää se yksi pieni aukko jossakin, mistä päästään sitten, sitten sivuttaissuunnassa leviämään eteenpäin, niin tavallaan se voi olla, tulla yllättävästi paikoista ne tietoturvahaavoittuvuudet, mm. mitä sitten pystytään hyödyntämään ja aiheuttamaan isoakin harmia. Kyllä, ja teidänkin kaltaiset
0: toimijalla, niin jos se vastuu on siinä käyttäjärjestämäkerroksessa, asiakas asentaa sitten jonkun applikaatiota jota tarjotaan julkiveppiä ja se on haavoittuva ja näin poispäin, niin kyllä se niin tuo sitten riskiä sitten muullekin. Toiminnalle kuin pelkästään sille just sille asiakkaan aplikaatioille tai asiakkaan muulle liiketoiminnalle ja muille paavalon toimittajan asiakkuuksille, jos ympäristö ei ole tehty mikrosegmentointia ja muuta niin hyökkäyspintaa on muuta pienennetty, jos tämmöisiä vahinkoja sitten pääsee tapahtumaan, että jonkin asiakkaan sitten murrotaan tai
1: käytetään jotain haavoittuvuutta. Näinpä. Tota, aikaisemmin, tossa, kun mennään vuosia, vuosia taaksepäin, niin tota silloin, silloin tämä datan sijainnin keskustelu oli aika niin kun yle, yleinen keskustelun aihe. Ja, ja aika usein oli sitä, että, että datan pitäisi sieltä lähellä ja su, mielellään Suomessa ja, ja näin poispäin. Sitten oikeastaan se muuttui jossakin vaiheessa silleen, että se, se lokaation merkitys väheni. Ja, ja se, että jos, jos se on niin kun Euroopassa tai, tai jossain muualla, niin sitä ei nähty niin, niin pahana. Nyt ehkä mainitsit itsekin tuon Venäjän hyökkäys, hyökkäyssodan, että se on taas vähän niin ajattelua pistänyt, pistänyt uusiksi, uusiksi, niin tota, m- miten tällä hetkellä sä, sä itse näet tosiaan, niin kuin, niin kuin jos ajatellaan, ajatellaan maantieteellisesti tätä niin mit- mitä kaikkea siinä on tärkeää ottaa huomioon?
0: No kyllä se, niin mainitsin tuossa alussa sovellusta osalta, se <köhö> latenssi, missä, mit- mikä aika usein, jos legacy on sellaisia, että ne ei kestä, lavensi vaihtelu tai tietyn rajan ylimeneviä latenssia, niin tämmöinen ottaa jo huomioon ja ohjaa myöskin lähemmäksi sitä käyttöpaikkaa. Mutta sitten taas, että jos sovelluksella ei tällaisia haasteita ole, niin totta kai pohtia sitä, että aina se sovellus olisi mahdollisimman lähellä. Käyttökokemushan siihen näkyy jo. Mutta sitten no, Suomi on saarke, täältä valokuituyhteydet kuitenkin menee. Eurooppaa ja Ruotsia ja muiden kautta useita reittejä, mutta se, että no ei tästä monta kuukautta ole, kun, kun tota, yksi kuitu meni poikki ja no onneksi ei näkynyt tässä niin suomalaisessa tietoliikenneinfrastruktuurissa juurikaan, että yksi kuitu on poikki yhteen suuntaan Eurooppaa, mutta se, että pohtia sitä, että mitä jos ne on häirintyneet laajamittaisesti, riittääkö käyttökapasiteetit niille jäljelle, jäljelle jääneiden operaattoreiden. Yhteyksissä, yhteyksissä sitten sinne vaikka Eurooppaan. Mutta tässä nyt on sitten niin vuosita lähiaikoina esimerkiksi tulossa ja on tullutkin näiltä isolta globaaleilta toimijoilta esimerkiksi paikallisia palveluita tuottettuna Suomesta, jossa sitten tätä AVS-Google, no hetken päästä Asure-regiona Azure, tulossa tänne Suomen kamaralle, mutta aikaa ne ottaa vielä. Mutta sitten niin julkipilvejä hyödyntää vaikka siihen disaster recoveryin, eli on paikallisesti tuotettuja ja käytössä olevia palveluita, mutta sinne viedään niitä varmuuskopioita ja ajetaan niitä tarvittaessa ylös, kun häiriötä tulee, koska kyllä häiriötä voi tulla sille paikallisellekin toimijalle. Ja tämä Ukraina-Sota tai Ukraina-Venäjä hyökätessä niin datan sijainnilla tuli merkitystä siltä osin, että voiko ne olla siellä heittämärkeässä pommien keskellä.
1: Kyllä, tuossa on aika Et hyvä. hyvä.
0: Eurooppaanhan niitä siirrettiin pikavauhtia jo ennen kuin yksikä pommi oli tippunut, ja, ja siihen oli vähän niin varauduttu. Ja Viro on tehnyt jo kansalaisrekisteriä ja monen muunkin olen sen rekisterin osalta, että valtio jää voimaan, vaikka, vaikka tota, se olisi fyysisesti rikki, niin kansalaisuustiedot on muualla kuin Viron kamaralla, ja Sama tilannehan Ukrainassa, niin tätä voisi pohtia niin jokaisen organisaation osalta, että jos se häirintyy se toimijan toiminta jostain syystä jonkun ison vesivahingon tai, tai jonkun muun, muun osalta, että ei ole vain yhdessä paikassa tuotettua, niin pitäisikö sitä käyttää sitten niin julkipilveä vaikka disaster recovery Tai sitten se, että käyttää toisinpäin, että on strategiana, että kaikki on julkipilvessä piste, mutta sitten hyödynnetään sitä julkipilvitoimijoiden että ja tarvittaessa myöskin sitten vielä on siellä toimittajalla. Että näitä mahdollisuuksia monia, se liikettäminen tarve ja strategia ohjaa niitä päätöksiä hyvin pitkälti. Ja toki se riski, riski, tunnistetut riskit ja riskinsietokyky, minkälaisella riskikerroksella halutaan toimia. Kyllä. Että Joo. mitään sellaista oikeaa vastausta ei ole olemassa, että missä sen pitäisi olla ja millä tapaa, vaan liiketoiminnan driverit, riski ja riskinsieto, mitä tunnistetaan ja miten sitä riskiä
1: hallitaan. tuossa on nyt niinku aika helppo, niinku siihen ihan elävästä elämästä. Elä, mm. oi, oi, nyt menee sanat mutta elävästä, elämästä näyttää esimerkkiä molempiin suuntiin, että jos ajattelette niinku Ukrainaa, että jos siellä on ollut niinku paikallisesti datatallessa, että sitten se recovery jossakin muualla kuin mm. siellä, siellä Ukrainan rajojen sisällä, jolloin me saadaan turva niinku näin päin, niin toisaalta taas sitten se, että jos se, jos se tota noin, niin, Just datakaapeet menee poikki tai tapahtuu jotakin muuta, että, että sitten se jossakin niin kuin muualla oleva data onkin yhtäkkiä saavuttamattomissa, niin sitten meillä on taas se vaihtoehto sitten siinä lähe- lähellä, niin tilanteet voi mennä nimenomaan molemmin päin. Kyllä,
0: ja aika usein palveluita, jos rakennetaan, niin valitaan sitten strategisesti tai jonkun poliisin mukaisesti, että onko ne monipilvessä toimivia, pystyykö nyt ajamaan paikasta riippumattomasti, se sovellusarkkitehtuuri myöskin vaikuttaa, että ei ne kaikki sovellukset ole vaan siirrettävissä pilvestä takaisin perinteiseen konesaliin tai toisinpäin, että jos ei sitä sovellusta ole rakennettu niin, että se on mahdollista. Ja tämä kehittäjäystävällisyys niin lähtö kohdeltaan tänä päivänä. Moni kehittäjä tykkää tehdä siellä julkipilvessä asioita ja julkipilven komponenteilla, mutta se, että organisaatioiden pitää pystyä myöskin ymmärtämään sen, että se luo tietynlaisia lokkeja. Niin, näissä. Halutaanko siellä siirrellä vaikka regionien välillä, niin se on näiden moni julkipilvitoimien osalta ihan de facto, että näin pystytään toimimaan, mutta se, että siirretäänkö toiseen pilveen tai privaattipilveen tai kotimaiselle konnassalitoimijalle tai jollekin muualle, niin se ei enää itsestään itsestäänselvyys tai toisinpäin.
1: Kyllä, joo. Eli niin kun puhutaan tämmöistä vendorlokeista mm. ynnä muista, niin muodostaako nämä, kuinka ison riskin sun, sun mielestä?
0: No kyllähän se muodostaa, jos käytetään hyvin pitkälti pilvinatiiveja ratkaisuita, niin kyllä ne luo Mutta se, että voidaan valita vaikka container-teknologiat ja muut, jotka mahdollistavat sitten klustereiden siirtämisen vaikka pilvestä toiseen tai lokaatiosta toiseen hyvinkin helposti Mutta se on sitä, just sitä sovellusarkkitehtuuria, että miten rakennat sovelluksesi. Niin. Onko siellä koressa se, että tämä nyt pitää olla monipilvi yhteensopiva, vai se, että tunnustetaan, että tämä on nyt tehokkainta ketterintä rakentaa ja on strategisesti valittu, vaikka se Microsoftin tai AVS tai
1: Magic Cloudin taidettavat mahdollisuudet, niin Kyllä, se on osaltaan myöskin riskiä sitten, Kyllä. sitten tietysti. No mitä sitten tämmöinen mielenkiintoinen kysymys, että datan arvosta jos puhutaan, niin, niin voiko sun mielestä datan, dataa lähteä arvottamaan, voiko sille laittaa euromerkkejä?
0: No mun mielestä niin kuin jokainen organisaatio arvottaa sen itse, että mi, mikä merkitys sillä datalla on, mitä, mitä he saa sitä irti ja mahdollisesti, no, Osa liiketoimintamalle on myydä sitä dataa joko äh, tota, putsattuna niin, että siitä ei ole tunnistettavissa asiakasorganisaatioita tai niin kuin, no, olkoon se sitten niin mainoskäyttöön tai muuhun, mutta, mutta tota, minkälaisia liiketoimintapäätöksiä sen datan puolelta tehdään? Pystytäänkö sen kautta saamaan enemmän kauppaa, tuottamaan tehokkaammin palveluita, saamaan asiakastyytyväisyyttä korkeammalle mitä lie, niin mun mielestä se on niin joka organisaation tehtävä että, ja pohdittava, että mihin sitä dataa käytetään ja minkälaisilla efforteilla. että mikä on se tärkeä juttu, mistä saadaan eniten irti. Niin. Ja jatkuva kustannus, kustannusanalyysi on, on joka yrittäjällä pakko olla koko ajan laskutikko kädessä, että kulut kasvaa alalla kun alalla jatkuvasti, niin millä, millä, mihin investoimalla, mitä toimia tekemällä paremmin, niin saadaan sitä lisää kauppaa ja tuotettua palvelua tehokkaammin.
1: Niin, tosiaan just niin kuin jo- joillekin yrityksille se data itsessään on tavallaan se liiketoiminnan niin kuin väline. Mutta sitten jos otetaan taas esimerkiksi tuo tilitoimisto, missä tuossa aikaisemminkin mm. ke- keskusteltiin, ja, ja, ja jos ajatellaan, että siellä, siellä käsitellään sitä dataa, eli yritysten niin kuin kirjanpitoaineistoa ja, ja palkkahallinnon aineistoa ja näin poispäin. Ja vaikka esimerkkinä, että jos ajatellaan joku just se palvelu, niin hyökkäys, että menetetään se saavutettavuus siihen, siihen data- dataan, on sitten vaikka tunti tai vuorokausi tai mikä aika, mm-hmm. ennen se onkaan, niin, niin mitä se tarkoittaa se liiketoiminnalle niin kuin euromielessä ja toisaalta sitten niin kuin mahdollisesti mainihaittana ynnä no muuna.
0: kyllä se näin vaan on, että et, et niin kuin, kun, kun niitä Paolota... Paavolun toimittajat toimittaa ja, ja myöskin niin mä ehkä myös niin paavolun toimittajille myöskin vastuu, että tunnistaa tämmöiset asiakkaat, jotka on todellisille loppuasiakkaille kriittisiä. Just kirjanpitopalvelut, terveydenhuollon ja osa jotain tuotantoprosessia, että ollaan vastuullisia. O, uskalletaan nostaa pöydälle. että ei, ei vaan katsota sitä, että myydään halvemmalla levyä ja, ja komputeja vaan tämä on se koko kokonaisuus mistä on kyse, ja ymmärrättekö että jos tämä Paavolu on alhaalla vaikka puolitoista tuntia ja teillä on siellä takana, niin vaikka niitä tilitoimista asiakkaita toista sataa, niin, ja niillä on ne, vielä ne yritykset siellä takana, äkkiä kymmeniä tuhansia, niin mitä se todellisuudessa maksaa mainehaittana,
1: liiketoimintahaittana. Kyllä. Ja sitten tietysti niin yhdenmoinen euromerkki saadaan myöskin sitten ihan, ihan konkreettisesti aikaiseksi, jos, jos tulee tämmöinen eurotaitoon, kun tämmöisen krypto, kryptohyökkäyksen kohteeksi. Tietysti jos, jos on, niin taas on olemassa ne backupit ynnä muut, niin meillä voi olla mahdollisuus palauttaa sieltä, mutta jos, jos ei ole tämän tyyppistä, niin sitten me saadaan, saadaan enää eteen usein se lunnosvaatimus, missä oikeasti on euron merkki, että, että maksat ton verran, niin saat sen datan takaisin. Joo. <laughs> Mitä ajatuksia tämä herättää?
0: No, kyllähän nämä on semmoisia niin lähtökohdintoja, että niihin, niihin ei lähdetä maksamaan, vaan se takuu siitä, että se liiketoiminta oikeasti palautuu, kun bitcoineja tai jotain muuta virtuaalivaluutta ja sit siirretään rikollisille. Niin vaikka kuinka, kuinka se prosessi on niinku rakennettu hyvinkin asiakasystävälliseksi, eli uhriystävälliseksi siltä osin, että siellä on hyvät asiakaspalvelut, chatteinen, ne ja, ja asiakaslupauksineen että palaa minuutin päästä, niin he kyllä palaa minuutin päästä, että se on rakennettu ihan viimeisen päälle. Mutta edelleen olet kiikussa ja sen työkkäjän armoilla siltä osin, että vaikka se raha sinne liikattaakaan, niin se bisnes ei välttämättä koskaan palaudu. Ja joka tapauksessa siihen dataan on päästy käsiksi. Kyllä. Ehkä se varmuus siitä, että onko sitä tietoa väärin väärinkäsin, ja kenen toimesta, ja minne, ja niin poispäin.
1: Niin, tänä päivänä hän hyvin usein näissä tapauksissa se data myöskin samassa yhteisessä nimenomaan varastetaan, mm. että se data päätyy sinne rikollisten käsiin, ja sitten on tietysti niin kuin siellä heidän hallussa, että mitä sille tehdään, he voivat lähteä itse tekemään omaa, omaa liiketoimintaa myymään eteenpäin. Taikka tietysti meillä on tässä yksi valitettavan suurinen esi- esimerkki, missä sitten lähdetään sitten tietoa vuotamaan ja, ja tavallaan sitten niin kaikkien datat, kun leviää tonne, tonne tota julkiseen eh, kansalaisten nähtäville, niin tota tietysti siinä on sellaisissa asioissa, että ei oikein sitä euromerkkiä voi lähteä niin kuin miettiä enää no, siinä vaiheessa. vaan on ihan, ihan muita asioita.
0: Kyllä, kyllä. Et ne Skenaariokeskustelut toimittajien kanssa, jonka kanssa neuvottelee, niin on hyvä ehkä haastaa heitä myöskin, että minkälaisiin skenaarioihin olette varautunut ja miten te näette meidän liiketoiminnan, minkälaisiin skenaarioihin pitäisi varautua. Että onko meillä hankittuna palveluita näiden skenaarioiden piiri, jos ei itsellä ole välttämättä kykyä pohtia, että mikä, mitä se kiristyshaittauhoma tarkoittaa sitten sille lv yrittäjälle hän vaan näkee, että minulla on lunnasvaatimus, mutta mitä se teknisesti tai proseduurien kannalta tarkoittaa, että miten tähän olisi voinut varautua.
1: Kyllä. Useinhan se, se tavallaan, että sen ymmärtää niin kun just teknisessä mielessä, niin se vaatii sitten taas itseltä sitä IT-ymmärrystä. Ja jos puhutaan pienemmästä yrityksestä, niin siellä välttämättä itsellä ei ole. Toki silloin pitää pystyä niin kuin sitä hankkimaan sitten muualta päin ja luottamaan siihen, siihen kumppanin tai muuhun, joka, joka sitä, sitä sitten kertoo, että kuinka asiat on hoidettu tai kuinka pitäisi hoitaa. Mutta sitä huolimatta kuitenkin varmaan aika olennaisia on myöskin se, että, että tänä päivänä tietoturvan... Pitäisi aina olla myöskin johdon asia joka tapauksessa, vai mitä mieltä tästä on. Kyllä,
0: kyllä liiketoiminta, johto, toimitusjohtaja, loppupeleissä hallitushan siitä vastaa. Ja, ja tota, itse kun näistä keskusteluita käyn niin aika usein otan trafikomin sivulta oppa, oppaan niin kuin liiketoiminta ja johdon vastuu tietoturva asiassa Siellä on mahtava opas. Jonkunen sivu, sivun opas siitä, että mitä se tarkoittaa johdon kannalta. Mitä heidän pitää vaatia IT-päälliköltä tai IT-vastuulliselta tai jopa palveluntuottajana?
1: Kyllä, että just näin, että, että niin kun vaikka toimitusjohtaja, niin ei se useinkaan ole tuota, noin niin... Moni muunkaan asian, niin asiantuntija, mi- mi- mitä liittyy siihen li- li- yrityksen niin mm. tekemiseen, mutta, mutta kuitenkin just se tietoturva on yksi asia, mistä pitää niin ylätasolla olla aika, aika hyvin niin tietoinen, että minkämoisia päätöksiä siellä te- tehdään. Totta kai siellä on niitä muita asiantuntijoita, joita ku- kuullaan päätöksien tueksi, mutta, mutta oikeastaan se yrityksen, yrityksen johtoja voi mennä sen taakse piiloon, että, että olen ulkoistanut tämän jollekin taholle ja kyllä heidän pitäisi hoitaa, vaan kyllä siellä pitää niin ne langan loppupelissä olla, olla aina käsissä.
0: No kyllä, kyllä se. Niin Johdossa on aina se lopullinen vastuu, että, että vaikka kuinka, kuinka sopimuksellisesti on siirtänyt, ostaa Paavalun asioita, niin operatiivisesti kyllä se Paavalun toimittaja toimittaa Paavalua sopimuksen mukaisesti, mutta todennäköinen vastuu kuitenkin tietoja kyberturvallisuudesta on sillä johdolla. Näin juuri. Ja mun kaltainen toimija niin kuin aika usein on Jesaamassa tällaisia organisaatioita, kun ei välttämättä ole sitä tietohallintojohtajaa tai päällikköä tai jotain, joka asioista ymmärtää, niin on neuvomassa asioista, että ne saadaan siltä osin riskit hallittua, että toimitusjohtajalla ja johdolla yleensäkin ja hallituksella ja osakkeenomistajilla asiat olisi paremmalla tolalla. Saavat nukkua niin sanotusti yleensä hyvin, jos murheita meinaa olla, että miten nämä meidän IT-asiat ja jatkuvuus ja liiketoiminnan häiriö, sietokyky, onko ne sillä tavalla ja millä tapaa niitä pitäisi pystyä hallitsemaan. on jeesaamassa Jouri
1: Juuri näin, että tämän tyyppisiä tekijöitä nimenomaan tässä on tärkeää hyödyntää, niin kuin, niin kuin sinäkin olet. No mitä se tähän loppu, jos vielä nyt aattelee sitten, sitten tota dataa ja datan sijaintia ja, ja ylipäänsä näitä liittyviä tieturvaalit- asioita t- tässä kontekstissa, niin mitä semmoisia niin tippejä tähän loppuun, niin kuin Kuulijoille sanoisi, että, että mitä olisi tärkeää niin pohtia, pohtia siinä omassa yrityksen tekemisessä.
0: No se, että minkälaisessa liiketoiminnassa on. Onko, onko siellä regulaatioita, joka ohjaa sen datan sijaintia Suomeen tai, tai tota EU-alueelle. Ja niin kuin ihan puhtaasti tietosuoja-asetuksen GDPR kautta. Se on ehkä niin kuin helpoin, josta moni edes jotain hajua ymmärtää ja sitten lähtee pohtia sitä niin applikaatioiden kautta, on, on kuinka vanhoja so- sovelluksia ne on sen. Vaikka sen just, niin alussa keskusteltiin tätä viivettä ja saatavuutta ja, ja mahdollisesti sitä mm, tilannetta, kun kaikki menee heittomerkissä pieleen, niin missä se, minkälainen kumppani on sitten valittunut, että auttaako he vai jääkö se sun vastuulle sitten nostella pysty ja soitella sitten XYZ-taholle, että pystyisikö jeesaa, että mulla on tällainen haaste että mun koko infra- tai osa infrastruktuurista tai sovelluksesta alhaalla, ja meillä nousee kädet pysty, me ei jostain itse tehdä näitä, niin mitäs jos se datan lokaatio olisi jossain paikassa, jonka, jonka myöskin niin kuin, joka olisi jonkin kumppanin vastuulla pyöritettävänä sitä. Jos ollaan siellä julkipilven puolella, niin kyllä se infra on niiden isojen toimittajien vastuulla, mutta ne aplikaatiot, mitä sen päällä pyöritetään, niin olisi sitten hoidossa ja hoivattavana niin, että ne pyörii, käy ja kukkuu ja niistä on varmuuskopioit ja palautumiskyky olemassa. Ja niitä testataankin myöskin, että aika paljon näkee, että kyllä meillä on varmuuskopiot, että näistä menee joka tunti tai joka päivä kuukauden ajan, mutta kuinka moni asiakas sitten osaa pyytää, että pitäisikö näitä testatakin? mä en itse näe, että varmuuskopioita on olemassa, jos ei niitä koskaan testata ja se on rutiini.
1: Niin ei taida olla yksi ja kaksi kertaa, kun on, on todettu, että tieto on kadonnut, mutta eipäs meillä mitään. Meillä on backupia, sitten lähdetään backupia palauttamaan, ja todetaan, että ja eihän täällä ole vuoteen tapahtunut mitään. <laughs> näin, se, näin se välillä voi olla. Joo, varmaan hirveän tärkeää olisi niin kuin, tietysti ensinnäkin tiedostaa, että missä se data sijaitsee, kuinka, kuinka hajallaan se on, mm. minkä, missä eri järjestelmissä se on, ja sitten, että et, minkälaiset niin kuin, sopimukset meillä siellä on, ja, ja missä, missä menee, niin kuin, Kunkin toimijaan tavallaan vastuu, kuka, kuka niin kuin vastaa just alustasta ja kuka vastaa sitten sovelluksesta ja kuka vastaa varmistuksista ja, ja näin poispäin. Että on, se, on se kokonaisymmärrys ja sitten, sitten, sitten sen pohjalta pystytään tekemään niin kuin myöskin jatkopäätöksiä ja mahdollisia, mahdollisia toimenpiteitä, jos halutaan asioita kehittää.
0: Joo. Sitten ehkä vielä olla keskusteltu euroista <lacht> hirveästi, mutta tota, se tiedon hajalla olo myös aiheuttaa kustannuksia se, että Varsinkin tämmöisissä niin data intensiivisissä ratkaisuissa, jossa dataa pitää replikoida moneen paikkaan tai muuta, ainakin integraatioratkaisuja tietokanta on siellä, tietokantaan täällä ja sit pitää vetää ainakin CRM ja ERP asioita yhteen ja ne on monessa eri paikkaa, niin kyllä se integroitikin on aika arvokasta plus se, että julkisen pilven, pilven tietoliikennekustannukset, jos ne on aivan hajallaan ja huonosti kokonaisuus hallittu, niin kyllä se näkyy siellä tietoliikennekulujen osalta aika hurjana joissakin tapauksessa, Ei kaikissa, mutta...
1: Kyllä, kyllä. aina sitä pitää niin kuin miettiä sen, sen kustannuksienkin kautta, joka tapauksessa, ja tota noin, niin kustannuksien ja käytettävyyden kautta, mm. että mikä on niin järkevä tasoa. Juuri vaikka puhutaan siitä, että, niin kuin, että näistä niin kauhuskenaarioista, että mikä, mikä on se riittävä, riittävä taso, pitääkö meillä niin automaattisesti sormia napsauttamalla palvelun jatkua jostakin, jostakin uudesta sijain, sijainnista, vai riittääkö se, että me lähdetään sitten niin ajamaan palvelimia ylös, vai, vai, vai että ruvetaan niin rakentaa ihan skattista uutta, että mikä on riittävä taso, taso meille, ja, ja mi, miten ne kustannukset siihen peilautuu ja näin päin pois.
0: Kyllä, Et se, että tässäkin varmaan kuulijoissa on, on niin kuin pk-yrittäjiä ja kasvavia yrityksiä juuri perustaneita tai näin poispäin, niin... Kyllä mä suosittelen, että vähemmän murheita, vähemmän pohdittavaa, niin hankkikaa niitä palveluita saassina, jolloin teille ei itselläni ole sitä alusta murhetta ylläpitää niitä, mutta varmistakaa sen toimittajan niin jatkuvuus ja missä, missä se toimittaja niitä datojaan niin sanotusti tallentaa, että pysytään vaikka sen tietosuoja kannalta niin oikealla puolella. Ja näin poispäin, että olkoon se sitten niitä Microsoft 365 tai Google-palveluita ja näin poispäin, niin nämä on aika no mut mutta sitten kun lähdetään CRM ja ERP pohtia, missä, missä laskotus ja ynnä muut sitten pyörii, niin pohtia sitä jatkuvuutta ja minkälaisen toimittajan käsissä?
1: Kyllä, mielenkiintoinen aihe ja tästä varmaan juttua riittäisi niin kuin <laughs> paljon pidemmältikin, mutta noin, niin tässä on tämmöistä pientä pintaraapaisua, että, että kuinka, kuinka Tärkeä asia se data tänä päivänä on, ja kuitenkin jokainen se tuottaa dataa jatkuvasti, että sen datan määrä ei ole niin vähenemään päinvastoin. Se kasvaa koko ajan, ja myöskin me, meidän henkilölliseksi kaikki kertomat tuottaa, tuottaa dataa, niin ollaan isojen kysymysten äärellä. Niin, niin niin, ottakaa, ottakaa asioita huomioon ja, ja käyttäkää tuota, noin niin, asiantuntijoita avuksi siinä kohdin, kun tuntuu, että ja kaipaa. Kiitos hei Heikki ihan hirveesti, että tulit mukaan meidän tuota pilvessä podcastiin keskustelemaan datasta. Kiitos
0: paljon ja oli mukava olla täällä kutsuttuna.
1: Jes, mahtava homma. Kiitoksia kuulijoille ja ei muuta kuin ensi kertaa. Moi moi! moi.